0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Supervive, este movimiento para vivir con más salud, con más felicidad y resiliencia. Nos da muchísimo gusto volver a compartir en un episodio más información que nos sirve pues para, para estar más contentos.
1: Esto está padrísimo porque, porque ahora sí que la tecnología nos está ayudando a hacer a, eh, un sueño realidad. Porque tú estás en Estados Unidos, yo estoy en México. Y, y podemos grabar este podcast para que nos escuche gente de todos lados, que esté en todos lados, no nada más ni en Estados Unidos ni en México, sino puede estar en cualquier parte del mundo escuchando este podcast en Spotify, eh, compartirlo, que eso sería lo más padre, que además esto sea como una especie de este de contenido que, se, que, que crezca por todo el mundo, por los usuarios que nos escuchan. Así
2: es, eh, Paco, estamos buscando eh,
0: superar fronteras, con un contenido de salud y de bienestar que estamos seguros va a cambiar la vida porque, porque ha cambiado la tuya ha cambiado la mía, ha cambiado la vida de muchas personas que, que, que queremos y que nos rodean y
3: estamos seguros que, que queremos que este contenido
0: llegue y beneficie a, a familias, a comunidades, a países enteros. Entonces vamos a sacar provecho de la tecnología y vamos a, yo los invito, a, a partir de ahorita a sumarse a, a este movimiento, a esta iniciativa de Supervivir, que justo hoy vamos a estar platicando, Paco, de qué significa esta palabra, este, este es, un, es un verbo, ¿no? Entonces nos va a invitar uh -huh. a la
4: acción a, a Supervivir.
1: Claro, que además tiene un apellido, porque estamos poniendo que es Supervivir con Roser Rojo. de ¿qué es Roser Rojo?
0: Mira, eh, Paco es una organización sin fines de lucro que hace dos años y medio fundé aquí con base en Estados Unidos, para educar a mujeres latinas que viven en, en este país en temas de bienestar y prevención
5: de cáncer.
1: Claro, y yo creo que en este haciendo este equipo que tú mencionas, eh, crecemos todos, ¿no? Este, nosotros obviamente conocemos en aprendizaje, crecemos perdón, en aprendizaje, conocimiento de nuestra enfermedad, eh, de lo que podemos hacer y no. Y nuestro doctor seguramente... Si es un doctor, como lo que hemos estado platicando aquí, eh, con esta apertura, también va a crecer mucho porque de repente se va a topar, como te lo dijo tu doctor, con un paciente que, que, que no llega a escuchar y aceptar todo lo que le dicen, sino que llega a cuestionar no tanto los conocimientos del doctor, sino lo que estás aprendiendo, lo que estás viviendo. este Y yo creo que ese cuestionamiento que le, que le puedes hacer al doctor, pues le va a ayudar a él mismo o a ella misma, a prepararse más, a decir, ¿sabes qué? Pues, por ejemplo, con, el, con, con lo que comenté hace rato, de que yo le dije del medicamento, este, a la siguiente cita, ya me comentó más sobre ese medicamento, ¿sí me explico? O sea, ya como que se me ¿Sí? se echó un clavado y me empezó a decir más información sobre eso, y ya estaba, ya tenía una paciente bajo ese medicamento. Entonces, yo creo que ahí ganamos todos. Este, esto... Creo que aplica, no nada más, porque ahorita hemos hablado mucho de lo que no, 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 o sea, no puedo esto, no quiero esto. También eh, aplica para lo que debo comer, ¿sí me explico? este Yo debo comer vegetales, debo comer antioxidantes este, frutas antioxidantes, eh, entonces me tengo que preocupar por, por tener esa ingesta, o sea como tú decías hace rato, tal vez te van a invitar a un lugar de carnes porque es típico de ahí y perfecto, le voy a entrar. Pero yo sé que tengo que comer verduras y si ese lugar no tiene ensaladas, entonces en el desayuno yo me voy a echar las verduras porque yo tengo que comer eso. ¿sí ¿Me explico? Entonces aplica para lo que no y para lo que sí debes, ¿no? Esa planeación.
0: Exacto. o sea, es Puede estar eso que tú dices, esa planeación de lo que sí, en, en, en pues no negociables. O sea, el sentido de decir Uh -huh. mis 5, 7, 9 porciones de aires, ¿no? Claro. O de frutas y verduras, o de proteína, o de carbohidratos complejos, no sé, o de agua, ¿no? De, claro. de, de volumen de agua que me voy a estar tomando. Pero que no se me vaya pasando, entonces tengo este checklist, que tiene que ser sencillo, estoy de vacaciones, no me puedo hacer los jugos que yo me hago en mi casa, ¿no? Entonces necesito ser flexible para disfrutar, para desconectarme y para conectarme con, pues, conmigo y con la gente que, con, con la que estoy viviendo yo estos días de, de descanso. ¿Qué es lo que queremos? Porque al final del día yo me imagino siempre, a mí me encanta manejar, Paco, eh, y, y me gusta siempre que me subo al, yo digo, al, al carro, al digo, ¿a dónde voy y, y a qué? Ese es, es encontrar, y son cosas tan sencillas en el día a día que digo, bueno, me voy a ir a este lugar, ¿a qué voy a este lugar? Pero también en la vida estas dos preguntas contestan justamente el encontrarle el qué quiero, el, el a dónde voy y para qué voy a ese lugar. Eh, hablando de propósitos que pueden abarcar una gran cantidad de, de temas en nuestra vida, ¿no? propósitos en, en, en la salud, propósitos en la familia, propósitos en el trabajo, propósitos en, en el ámbito espiritual, eh, pero sí preguntarnos el hacia dónde voy y para qué quiero ir hacia allá, eh, hacia ese objetivo. Pero antes de plantear mi objetivo, necesito tener un propósito. Es decir, quien me va a dar guía, quien me va a dar orientación. Entonces, la actividad
5: física es nuestro cuerpo está diseñado para moverse. Entonces, una persona que se la pasa no sé cuántas horas frente al televisor, frente al, al Xbox o en los adultos trabajando, este tu cuerpo se atrofia porque realmente tu cuerpo está diseñado para moverte el ejercicio ya viene como una parte de, de hacer un poquito más por ti, porque una clave es hacer ejercicio, pero para que amas tu cuerpo, no porque no te guste tu cuerpo, porque siempre estamos con ese chivalrez, ay, el, voy a hacer eh, ejercicio simplemente porque quiero bajar de peso, quiero es salud, simplemente es salud, y tu cuerpo está diseñado para moverte, actividad física es hacer las cosas que estamos acostumbrados a hacer, pero hacerlo... De la mejor manera y muy fácil, que si tengo que ir a la tiendita, pues camino, que si voy a tomar una bici en lugar del coche porque voy a casa de mi vecino, del vecino que vive a una cuadra, pues lo hago. esas es actividad física, son cosas muy sencillas que están en tu día a día. Y el ejercicio yo lo aplico como ya si te quieres ya este, especializar en, en algún ejercicio que te gusta, que voy a ir a jugar tenis que voy a ir a jugar fútbol, porque también esto es un ejercicio más lúdico, vamos. O sea, hay personas que, híjole, yo meterme en un gimnasio, no. Yo mejor me voy y hago ejercicio, este, jugando con mis compañeros, de, de ejercicio, de, de, de fútbol, por ejemplo, de, de squash, de, de tenis, de lo que se te ocurra. Pero ya es algo que también viene siendo un hobby. O sea, ahora sí que hay muchas maneras de plantearlo como ejercicio, como hobby, como actividad física, pero tu cuerpo está diseñado para moverte y es lo importante, movernos.
1: Si no descansamos adecuadamente, es decir, sí podemos estar dormidos, pero no descansamos, eh, pues provoca el cansancio, somnolencia, disminución de, de atención, concentración, este, somos más lentos para pensar, eh, nos enojamos, nos irritamos fácilmente. No sé si Ajá. a ustedes les ha pasado eso, no dormiste bien y, y estás de malas, estás de malas. Claro. Y muchas veces ni sabes por qué, pero simplemente es cuestión de detenerse a pensar y decir preguntarse, ¿y si sí, ¿sí habré descansado? ¿me siento descansado? o desde ahí ya tenemos ese problema, ¿no? y eso uh -huh. son, ahora sí que, que cuestiones físicas, a nivel físico pero también está la cuestión de, de psicológica sí. que, también tiene efectos psicológicos el hecho de no descansar correctamente entonces, por ejemplo si no se descansa correctamente eh, favorece el desarrollo de enfermedades como la depresión uh -huh. o la ansiedad
0: claro Claro, y fíjate que en, a la lista esta que estás tú ya diciendo, que puede, ¿qué puede pasar si no dormimos bien? Que ahora estamos en las desventajas. Eh, justamente estaba leyendo también otra investigación que habla del aumento de peso. O sea, cómo está ligado al metabolismo, a la producción de hormonas finalmente, que no nos sentimos satisfechos, estamos comiendo más, tenemos más antojo de comida chatarra. Mm. Al no dormir bien, yo digo, wow, Dale. o sea hasta por eso, y, y ahí puede haber también un aumento de peso, ¿no? ¿Cómo le podemos hacer para aprender de esas situaciones tan difíciles, tan complicadas, como en tu caso, ha sido el cáncer? A ver, Mechitas, dime, más
3: o menos, ¿por dónde por dónde le podemos hacer? Al principio, al principio no haya uno cómo afrontar la situación. Es uh, dependiendo la situación que viva cada persona. Yo, mi situación es el cáncer, hay otras que son otras situaciones. Eh, todas son, como dices tú, Aide, todas son difíciles, unas más grandes, otras pequeñas, pero a veces, como que no hayas la forma de entrar o como subirte al barco para seguir en esta navegación entre el mundo. Y entonces, como la bola de estambre que mencionas tú, a mí me hay, hay yo. La paciencia, que es lo que veo que necesita el ser humano, mucho ahorita. No no tienen paciencia, no saben, quieren todo muy rápido, viven la vida muy acelerada. Uh -huh. Y entonces, si tú tienes la paciencia, como esa bola que mencionas, enredada, que a mí me ha pasado, porque sabes que tejo. <risa> este Agarro la, una puntita, agarro las dos puntas y las pongo por orilla a orilla y trato de a ver por dónde más puedo avanzar, que es casi lo mismo que me pasa en mi vida cotidiana, de que, de que no miro todo negro, 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 oscuro, sino que trato de buscarle el lado bueno, como darle la vuelta a la situación, ver lo, lo positivo.
1: Claro, eso, eh, como dices, le das su pastilla de chiquitolina, a este ne pensamiento negativo y termina por, y de si no desaparecer, reducirse muchísimo de forma que lo positivo le va ganando, ¿no? Porque a los dos días ya te sientes mejor, entonces, bueno, le das tiempo, ¿no?
0: Así es, y, y, y quisiera, bueno, después de que, de que aprendemos a identificar estos pensamientos negativos, las trampas mentales, buscamos la evidencia, no es quisiera... Ir, ir concluyendo también en este podcast, cuando uh -huh. sí, ef efectivamente, la evidencia comprueba, ya lo decíamos, que ese pensamiento negativo, pues, pues sí está ahí, ¿no? Eh, eh, y hay, hay un área de mejora increíblemente hermosa, una oportunidad. Pues necesitamos hacer un plan un plan de acción. Paco, tú has hecho un plan de acción para mejorar eh, algún pensamiento negativo que has tenido.
1: Sí. Eh... Sí, con respecto, por ejemplo, a eh, un pensamiento negativo que tuve sobre impotencia, eh, que yo pensé que ya no se podía hacer nada con respecto al diagnóstico que recibí. Eh, si bien es cierto es que ese pensamiento lo tuve durante varios días, eh, finalmente encuentro información eh, que apunta hacia otro lado, que apunta hacia otro, otro camino. Y, y es entonces que, que yo me planteo seguir ese, ese plan de acción y eh, compré un par de libros, eh, seguí viendo videos, eh, me puse manos a la obra con respecto a uno de esos libros que es el, el Protocolo Walls, en donde ahí viene así tal cual paso a paso, no casi casi de qué, qué hacer y entonces pues lo agarré y seguí ese 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 plan que que de cierta forma pues me lo facilitó eh, la doctora Walsh por medio de su libro y, y ese fue el plan de acción que he seguido durante todo este tiempo. Incluso impacta en términos de salud porque estoy bajando de peso, porque no tengo apetito y entonces esta depresión pues llega a otros niveles, no este estos esta tristeza ya está llegando a otros niveles. Entonces es importante en cuanto vemos estos síntomas que van más allá de lo normal, eh, pues empezar a pedir ayuda, ¿no?
6: Claro, Paco. Y creo que una cosa clave es, por ejemplo, para ayudarte a identificar si si es dentro de los parámetros, digamos, en, entre comillas, ¿no? Normal o no. Es como si, si esta tristeza o si este sentimiento te, te está impidiendo hacer otras cosas. O sea, si te impide ir a trabajar, si te impide salir con tus amigos, si te impide... Eh, hacer las cosas que, que te gustaban antes, ¿no? Como salir a correr o, no sé, hacer ejercicio o estar con tu familia. O sea, es como una nubecita que, que, que va atrás de ti y que y que te va jalando y, y se, va, se va alimentando también del, del círculo vicioso, ¿no? Entre más te alejas de tus de tus familiares y tus amigos, pues más sola te sientes o más lloras o más... O sea, es un círculo vicioso que a veces cuesta mucho trabajo es romper.
1: este A pesar de que de que mi doctor tiene una agenda muy muy eh, apretada, apretada. Uh -huh. eh, dedica tiempo y eso me gusta mucho porque, porque escucha lo que, lo que le puedes decir. Eh, entonces, el platicar eh, de esta forma con el doctor, pues te permite hacerle preguntas sobre, por ejemplo, eh, nuevos síntomas o, por ejemplo, eh, resulta que hay un nuevo medicamento eh, y, y preguntarle, oye, ¿por qué no tomo, o sea, ¿por qué no me das este medicamento que, que acaba de salir? Y ya te, ahí viene la respuesta médica, ¿no? Y te dice, no, sí. pues por esto, 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 y esto es para otro tipo de, eh, ¿no? Y entonces también eso te ayuda como paciente a informarte y no es nada más llegar, decirle lo que tienes, te dice, muy bien, sigue tomando esto y te vas. No. Sí. Es, es ampliar más tu conocimiento eh, mediante las preguntas que le puedes hacer al, al doctor.
0: Como punto número uno, podríamos decir, eh, es una inversión. O sea, el primero cambiarnos ese chip de voy a gastar más, sino es decir, esto es una inversión claro. en el corto, mediano y largo plazo, en donde voy a poner mis, mis pesos, mis dólares, mi dinero... Eh, en este momento y sobre todo también para sentirme bien, porque es un hecho que a mí me toca como, como coach de salud, cuando platico con las personas que están haciendo este cambio de alimentación eh, y que ya decidieron invertir en su salud a través de la buena alimentación, uh -huh. eh, pues obviamente se sienten mejor. Entonces eh, es un ahorro uh -huh. económico, vamos a, a llamarlo así, pero también es un, es un aumento de la energía, es un aumento de... de, de de quitarse el, como le llaman, el, la, el, el no poder pensar claramente. El brain fog o el, que le llaman. Ajá, o la falta de dormir. Uh -huh. Entonces, eh, es, es una inversión. Y, claro, y me... es una
1: inversión, perdón, este que te interrumpe, es una inversión, creo yo, sí. en, yo creo, lo más importante, tu salud, ¿no? Para que tú estés bien, porque puedes pensar en invertir para tu familia, para tu diversión, para... Perfecto, eso es muy bueno. Pero si no tienes salud, ni vas a poder estar con tu familia, ni vas a poder divertirte. Entonces, creo yo que primero tienes que ver por tu salud.
0: Eh, así es, así es Paco. Yo creo que todos estamos en ese camino. Y es yo veo la vida saludable como una estrella. Y yo siempre me gusta poner este ejemplo de la estrella porque una estrella está allá arriba, ilumina, guía, me, me da dirección. Y, y para mí la vida saludable, los hábitos de vida saludable, es esa estrella que me da dirección y digo, hacia allá quiero ir, hacia allá quiero llegar. Claro. Y sé que en el camino a veces se me pierde la estrella, pero, uh -huh. pero vuelvo a buscarla. Uh -huh. este, y y, y a tomar esos pasos porque me siento muy bien y porque al final de todo amo mi vida. Y
7: Perfecto. amo la vida de las
2: personas que me rodean. Por eso, por eso me gusta compartirlo con, con los demás. Déjenme les cuento. Hay... I... Hubo una investigación en los años como de los sesentas eh, de esta científica y terapeuta aparte que se dedicó a checar estas facetas. En un principio se creía, y son cinco etapas, ahorita se las voy a mencionar. En un principio se creía que era como, pasamos de esta etapa a la que sigue, como si fueran unos escalones, y llegamos a la, a la quinta etapa y prueba superada. Lo que nos damos cuenta hoy en día es que estas etapas se va de una a otra y se, y se va y se regresa. No es en orden progresiva. Estas etapas son la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Esto se puede, se puede en el duelo de perder una persona, pero también en otro tipo de duelos, como el de perder una relación, como mm -hmm. el de las enfermedades. Mm -hmm. eh, un poquito sobre, sobre cada etapa, es la primera etapa es como ese shock, ese shock de no me esperaba yo estar en esta situación. No me esperaba yo, yo perder a este ser querido. No me uh -huh. esperaba yo entrar a esta enfermedad, perder uh -huh. el trabajo, cambiarme de ciudad. Eso inesperado. Uh -huh. Y eso, en parte, es nuestro cerebro tratando de protegernos. Porque el impacto es tan grande que no nos adaptamos, o sea, no es un switch, nosotros no somos un switch, no ahorita estamos bien, perdemos el trabajo y mañana estamos bien. Eso no es normal, no es común, de hecho, no es sano.
1: Es, esa parte, por ejemplo, lo que, lo que decías del 65%, el, el comprometerte, ok, yo creo que lleva un, un porcentaje, el compor, comprometerte públicamente, es cuando aumenta y tienes un 65% que, bueno, ya sabes, es, es alto, ¿no? Uh -huh. Pero este 95% es abrumador, o sea, este, creo que esa estadística es más que inspiración para para buscar a un acompañante de metas. Porque el 95% estás hablando que nada más el 5% no lo cumple, o sea, no, o sea, es un montón de personas los que sí pueden cumplir sus metas. Eh, yo creo que es una ayuda fundamental y, y por ejemplo lo que decíamos del, de lo que decías hace rato sobre eh, al momento que te recibes esta ayuda para establecer las metas eh, creo que es muy importante tener un punto de un punto de vista externo
0: claro Pero... y es que somos somos eh, dicen por ahí los, los, los psicólogos o los terapeutas somos obviamente hombres y mujeres de rutinas no mm -hmm. me levanto yo a veces ya hasta dejo puesta el agua que voy a calentar para el té porque es lo primero que hago en la mañana. No, o sea, uh -huh. funcionamos bien con las rutinas. No, no queremos decir con esto que entonces las rutinas no, no sean útiles. Creo, creo que los que tenemos hijos vemos la utilidad de la rutina. No, claro. Es, es bueno. Sin embargo, el, el a veces, um, obviamente, practicar esta flexibilidad, uh, dar la bienvenida a algún cambio inesperado, o como tú decías la palabra... Eh, locura, como decimos si ¿Es esta locura, me, me voy a sorprender yo mismo también trae sus beneficios eh, en, en, a nivel obviamente eh, neurológico y físico entonces vamos a estar justamente platicando de cuáles son esos beneficios eh, que, que pueden ser pequeños cambios, ¿no? No, no estamos hablando de drásticamente ahora voy a cambiar, uh -huh. ¿no? este, claro. sino pequeños cambios que van a empezar a, a traer esos beneficios
4: en, en mi día a día. El jugo no es sustituto de ningún alimento. eso también es importante, porque luego me dicen, Paco y Aire, me tomé el jugo y pasé todo el día pasando hambre, ¿no? ¿Y quién te uh -huh. dijo que el jugo era una comida completa, no? <risa>
8: claro.
4: No tiene macronutrientes no hay carbohidratos, no hay grasas, no hay proteína, bueno, puede haber proteína en los vegetales, pero muy poca cantidad, entonces, uh -huh. y no hay fibra. El smoothie lo puedes usar perfectamente eh, como un alimento más completo y por lo tanto más te vas a saciar por más tiempo. Entonces, ¿y el smoothie dónde lo haces, Paco? En la licuadora, Ajá. porque no tienes que colar nada lo haces en la licuadora, le agregas, incluso los ingredientes son distintos. Aquí podemos usar uh -huh. ya alguna leche vegetal o uh -huh. lechada vegetal, uh -huh. para no entrar en el tema, ¿verdad? Uh -huh. Bebida vegetal, aquí yes. puedes agregar agua de coco, aquí puedes agregar, eh, usas frutas que pues son menos acuosas, son de más, más ricas en fibras, como el plátano, el mango, uh -huh. que si lo echas en el extractor le sacas nada de jugo, son frutas uh -huh. que no tienen mucha agua.
6: Yeah, Entonces Exacto.
4: Entonces la, le, le agregas, le, ahí puedes comer otras cosas, puedes usar nueces, puedes usar frutos secos para agregar uh -huh. grasas, puedes usar aguacate para agregar más proteína, y uh -huh. ya por supuesto se vuelve un alimento más completo, pero insisto, el cuerpo tarda más en digerirlo, no se aprovecha tanto como el jugo liquidito, ¿no? Eso es básicamente eh, la diferencia, Paco y Aide. ¿Para qué lo quieres? ¿Cuándo lo tomas? ¿Cómo lo extraes? ¿Cómo lo preparas? Ok. Si uno ah. no, tampoco sustituye uno al otro. Tampoco es que el jugo Ajá. es bueno, la smoothie es bueno el jugo, porque luego también, ¿no? Entonces el jugo es bueno, es malo, Ajá. no. Los dos son excelente sí. forma de incluir a nuestra alimentación vegetales, alimentos crudos, frescos, que probablemente no nos estamos consumiendo en el día
1: doy clases, eh, daba clases en secundaria eh, de mecatrónica y entonces ahí se da mucho, mucho, mucho que las cosas no salen como esperas no tú estás programando y resulta que el robot no hace lo que tú esperabas este, o que no avanza se traba de alguna forma porque lo armaste mal entonces eh, me acuerdo muchísimo de un chico que armó su robot y, y no hizo lo que quería dio la vuelta para el otro lado totalmente y lo recoge eh, se notaba, más que enojado, se notaba triste y me dijo, uh -huh. no hombre, profe, esto fue un fracaso. Y, y, y me acuerdo yo que le dije, pero está bien, eh, eso no que, que no te haya dado vuelta para donde tú querías, no quiere decir que, que ya todo se acabó. Sí, puede ser una equivocación, pero la cuestión es que aprendas y ya viste que se fue para el otro lado, entonces ¿qué tienes que hacer para que se vaya al lado correcto? ya sabes que hay un dato ahí que está mal búscalo, lo encuentras lo corriges y lo vas a lograr pero si no haces un proceso de reflexión, entonces uh -huh. sí vamos a estar hablando pues más allá de un fracaso este de una, de una renuncia a lograr claro, y de una
0: oportunidad de oro para aprender que la estás aventando por la ventana, claro. ¿verdad? que ya no
8: la... Claro. No Hoy yo no me levanté a las 5 de la mañana.
9: Ajá.
8: Te voy a ser sincera. Estaba cansada, escuché <ríe> mi cuerpo, porque Ajá. ayer tuvimos un entrenamiento duro. Ajá. Entonces, lo decidí desde la noche y puse mi despertador a las 6, 10, en vez de las 5 de la mañana. Ajá. ¿Qué hice? Yo, los lunes, soy maestra de preescolar.
5: Ajá. Tenemos
8: un receso de 40 minutos en un patio muy bonito, con pastito, y a los niños les encanta caminar conmigo. Uh
6: -huh. Entonces
8: hice 25 minutos de caminata uh -huh. alrededor del parquecito con los niños. Estaba cumpliendo con mi trabajo porque claro. los estaba observando, los estaba cuidando, pero me, me hice el propósito de, bueno, o sea, no me levanté a hacer un ejercicio arduo, uh -huh. pero estoy haciendo mi actividad física mínima requerida para uh -huh. sentirme bien el resto del día uh -huh. ahora, claro, o sea estoy en un jardín de niños pues dices, ay bueno, ya tiene esa flexibilidad me regreso a cuando vivía en la Ciudad de México uh -huh. claro, mi, mi, mi situación era diferente porque pues no tenía familia ¿verdad? era soltera pero aún así la ciudad es caótica y el tiempo es limitado siempre por el tráfico y por las distancias como lo mencionaste uh -huh. Empezamos a hacer, eh, éramos cuatro chavas en la oficina, prácticamente era una oficina muy chiquita, y empezamos de, ¿sabes qué? A la hora del lunch, comamos nuestro lunch en 20 minutos, o sea, sin atragantarnos, pero, o sea, comamos nuestro lunch en 20 minutos, uh -huh. bajemos las escaleras y demos una vuelta alrededor de los edificios, ahí por, este, Palmas y
6: uh -huh. Ferrocarril
8: de Cuernavaca, haz ¿sí, de cuenta. Entonces, pues está bien las banquetitas y todo para caminar, o sea, era una situación que sí. es, es una zona segura, no nos estamos poniendo riesgo. Uh -huh. este, y es lo que hacíamos. Hacíamos nuestro lunch de 20 minutos, nos bajábamos las escaleras, 8 pisos, dábamos la, la vuelta de 15, 20 minutos y subíamos las escaleras de regreso. Uh
4: -huh. Ya
8: con eso teníamos una caminata con un poquito de intensidad, porque ya, ya uh -huh. subir de regreso los 8 pisos, claro. de ya le metiste claro. el cambio, o sea, la verdad. Claro. Entonces, tan simple como eso, uh -huh. este, en, un, en una ciudad caótica con mucho tráfico, pues trata de utilizar el tiempo de tu almuerzo.
0: Sí creo que es una habilidad esta parte de administración del tiempo y de manejo de la agenda, que es parte uh -huh. de administración del tiempo, importantísima a enseñarla a nuestros hijos. Y no quiero decir con esto que seamos tan cuadrados de decir, este es mi tiempo y de aquí no me salgo. Por eso hay contingencias, por eso también estamos... Eh, pues queriendo ser flexibles uh -huh. que, que puede ser un de, tema de, de otro episodio eh, pero, pero decirle a ver qué quieres alcanzar esta semana o sea, cuáles son tus dos objetivos, tres objetivos y es ir sentando las bases de cómo organizarnos eh, pues hacia, hacia un futuro no
1: claro, claro, totalmente y, y si lo queremos amarrar por ejemplo, con el tema que, que platicamos la semana pasada del ejercicio eh, mencionaban por ejemplo una carrera, no tú tienes una carrera y sí, agendas tú la carrera que va a ser en 2 de noviembre, 3 de noviembre eh, y entonces eh, empiezas a agendar tu entrenamiento y cómo vas a ir incrementando tu intensidad y demás eh, y tú puedes tener tu agenda ahí, pero como bien dices, puede haber un, no sé, que resulta que hay una contingencia de algún tipo. Eh, alguna reunión eh, no planeada en la escuela o lo que fuera, y entonces eso ya no me va a llevar a, a cumplir con la meta de ese día. Pero tú tienes finalmente todo agendado o planeado, digamos, eh, no pasa nada. Recorrer nada más un día, sabes que eh, pues al siguiente no lo hago con la intensidad que lo tenía planeado, pero tampoco eh, tan flojo, ¿no? Este puedo apretar un poquito más. O sea, uno se va ajustando pero obviamente debes de tener muy en claro a dónde vas a llegar, qué objetivo tienes y cuál es el camino que trazaste para llegar.
7: En el momento que tú te marcas un objetivo ambicioso que siempre es un paso más allá del que pensamos, eh, se pueden conseguir muchas más cosas, porque vuelvo a repetir, nuestro límite va mucho más allá. ¿Tenemos límites? Por supuesto. ¿Una persona en silla de ruedas puede, puede, puede hacer un Ironman como yo lo he hecho? No. ¿Puede hacerlo con material adaptado si sus limitaciones se lo permiten? Sí. Okay. ¿Podrá acabarlo? No lo sabemos, pero quizás lo importante, quizás lo importante no, es, eh, no es acabar un Ironman. Lo importante es estar el día en la salida. O incluso claro. estar en la preparación. Estar en la preparación, el, 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 el conversar y conocer nueva gente que te dé el aire... Eh, tener nuevas experiencias, tener días buenos, tener días malos, pasar frío, pasar calor. Eso, eso es la pura vida, eso es la vida. Al final, que me diga cualquier persona que no nos esté escuchando hoy que, que no le cuesta levantarse por la mañana para ir a trabajar o para atender a los niños o para atender a la familia, que no pasa frío, que no pasa calor, que no tiene dolor, que no tiene miedo, que no vivimos en una incertidumbre de no saber qué nos va a pasar mañana. Iron Man eh, es una gran metáfora, pero en el fondo vuelvo a repetir, uh, los que estamos afectados de algún tipo de, de, de enfermedad o de dificultad, estamos acostumbrados a vivir con, con toda esa serie de cosas. Recuerdo cuando mi entrenador, cuando le planteé hacer un Ironman, me dijo, estás dispuesto a estar permanentemente fatigado, a tener eh, siempre hambre y no poder comer, a vivir con dolor y a vivir con la incertidumbre de no saber si, si te lesionarás o si el día de la prueba se romperá la, la bicicleta o tendrás una lesión. Y, dijo, y yo le dije... Vivo así desde, desde el año 2004
4: claro.
7: uh, o desde el 2016 que se estrenó la película. Uh -huh. que, que, que la bola de nieve siga y que me, y que me llaméis desde, desde México y, 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 que, y desde Miami, pues para mí es un honor, ¿no? Porque, porque eso significa que lo hemos hecho bien. Y, es. y, y eso es un yo creo que es un buen ejemplo, un buen ejemplo para más gente que se plantea muchas veces qué puedo hacer, ¿no? Hoy en día el poder que tenemos a través de, a través de las redes sociales es, es inmenso, podemos contactar uh -huh. con quien quiera, con vosotros habéis contactado conmigo, uh -huh. eh, puedes contactar con, con, con quien quieras y con quien desees y, y no te digo que te van a contestar siempre o que te van a contestar a todos o igual hay que mandar... Eh, pues mil emails a mucha gente, a todas las compañías farmacéuticas, a todas las compañías de zapatillas, de bicicletas del mundo y lo digo porque lo he hecho Ajá. pero al final siempre responden siempre hay alguien que responde, si tú Ajá. tienes una buena idea y un buen planteamiento y, y este, proyecto, este proyecto eran dos hojas ¿eh? Los, dos simples hojas de papel poniendo qué es lo que quiero hacer, cómo lo voy a hacer y qué pretendo y y tampoco hay que hacer grandes proyectos y grandes, y grandes presentaciones en PowerPoint es claro. simplemente tener una buena idea y trabajar, y trabajar, y trabajar porque, porque ya lo dijo un genio que, que el éxito es un, un 1% de inspiración y un 99% de transpiración es correcto. y la transpiración es trabajo es sudor, es esfuerzo, y ahí no hay no hay shortcuts
0: Oye, y, y a ver Ramón te estás diciendo que era un, un proyecto en hojas, sencillo, concreto, pero al mismo tiempo ambicioso. Le escribiste a cuántos emails en el mundo. Y ahí muchos. está tu, bueno, muchos, ahí está tu Iron Man, ¿no? Ahí, ahí lo vamos poniendo, como tú dices, en, en sentido metafórico. Sin embargo, ahí va la pregunta, ¿qué pasa si que quieres o queremos renunciar en medio del propuesto Iron Man? No, metafóricamente hablando, porque me pasa con Rosas Rojo también, digo no, bueno, el podcast y luego tenemos el YouTube channel y queremos mm. lograr, ¿no? ahorita estoy justo aquí en un centro en donde queremos lograr que, que, que nos ayuden a dar más capacitación a las mujeres hispanas pero en el día de mañana puedo decir yo hasta aquí
7: Correcto. ¿Es válido?
0: ¿No es válido? ¿Qué onda con eso?
7: Mira uh, el bajo título de la película 100 metros es rendirse, no es una opción rendirse no es una opción es es una frase que, bueno, que, que no he descubierto bien su origen, pero la hemos hecho nuestra. Incluso el, eh, eh, publicamos un libro do, también en el 2015 que se llama Rendirse no es una opción. Pero es una frase de perogrullo. Por supuesto que rendirse es una opción. Uh -huh. Pero si analizamos un poquito más, cuando estás haciendo en el transcurso de tu Ironman, igual es que te has equivocado y te marcaste un objetivo muy ambicioso. Uh
6: -huh. Eso
7: no es rendirse, eso es ser inteligente y darse cuenta que no vas a poder conseguirlo. Uh -huh. Intentarlo, intentarlo y chocarte contra la pared es mucho más frustrante que decir paro, marco un nuevo objetivo o el objetivo es bueno, es alcanzable, pero no hemos trabajado lo suficiente, simplemente eso y tenemos que trabajarlo más o tener más paciencia, ¿no? Eh, no es fácil, uh, esto no es Bambi, no es, no es una película de Walt Disney, la vida, la vida es una película bastante más complicada. Y, claro. y, y muchas veces la gente me dice es que claro, es que rendirse por supuesto que es una opción, sí, claro que es una opción pero si el objetivo está bien marcado, si el trabajo está bien hecho no te rendirás, te puedes rendir en la vida, en todo pero te aseguro que rendir, rendirse no te, va a, no te va a llevar a ningún sitio y por supuesto no te va a sacar de ninguno
1: Claro o sea, este, este eh, rendirse, si lo queremos decir así eh, vendría siendo que puede ser eh, la oportunidad para replantearse la, la meta y el objetivo, ¿no?
7: Absolutamente. Entonces no es rendirse, es ser muy inteligente. Es correcto. Porque, porque, porque hay que ser muy valiente, muy valiente para en pleno proceso decir, me equivoqué. Uh -huh. Es volver a reconocer eh, que eres débil, que eh, es humildad eh, y es talento de darte cuenta que te has equivocado, ¿no? Y, y no pasa nada, es que... Es que los que no se equivocan son los burros que siguen para adelante.
1: <risa> ok, ok, sí. E incluso, eh, por ejemplo, pensando en, en, en la múltiple que tiene ahí sus, sus bemoles siempre, eh, sus sorpresas. Sí. Yo creo que tal vez no hablar de, renun de renunciar y cambiarle el nombre en moment por momentos a pausas, ¿no? a ponerle pausa.
7: Y... Efectivamente, pausa, posponer o, uh -huh. replantea, o replantear el reto. Uh, uh -huh. eh, la múltiple, que es una enfermedad traicionera, con muchos memores, uh -huh. uh, te pone su sitio de vez en cuando. Y un día puedes correr 20 kilómetros y al día siguiente tienes dificultades en llegar andando al, al lavabo. ¿Ya? Claro. Entonces... En, en, y a mí me sigue pasando desde 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 el año que hice el ironman pues las cosas eh, la enfermedad ha seguido su curso me han uh -huh. dado brotes he tenido que volver a aprender a andar o a montar en bici y coges peso lo pierdes lo recuperas uh -huh. eh, y, y, y ya está ¿no? entonces eh, hay veces que, que la enfermedad te da las señales y otras veces eres tú o tu, o tu grupo de gente la gente que te quiere que te dice oye Ramón, las cosas no van bien o no estás bien haciendo esto o con esta actitud, ¿no?
1: Claro, claro. Eh, en esta parte, en esta etapa de, de la preparación, por ejemplo, para, para un Ironman, hablemos del Ironman eh, que tú llevaste, que realmente fue un Ironman, pero podemos traspolarlo a cualquier Ironman que uno se proponga. Pero en este proceso de preparación para llegar a la meta, o sea, el camino para llegar a ese objetivo, eh, ¿cómo, cómo, logras, ¿cómo lograste tú llevar un equilibrio? Porque creo yo que es importante esta parte de eh, que es muy fácil que cuando uno se propone algo así tan, tan retador, que le dedique 100% del tiempo, casi casi, Correct. y de pronto uh -huh. volteas para atrás y dices híjole, es que a la familia no le he dedicado el tiempo suficiente. ¿Cómo, cómo es esta parte del equilibrio?
7: Sí, a mí había una pregunta que me hacía mucha gente y que me ha hecho mucha gente que que, que al principio me hacía gracia y luego me disgustaba, que era, ¿y tu mujer te deja? <risa> y entonces, claro, eh, era un planteamiento complicado, ¿no? No solo mi mujer me dejaba, sino me incentivaba y me motivaba porque sabía que me sentaba bien. Cualquier, eh, cualquier reto vital eh, requiere un esfuerzo, y ese esfuerzo, eh, y el día tiene 24 horas, eso no lo podemos inventar. Uh
6: -huh. Entonces
7: yo siempre digo que yo le quitaba eh, mucho tiempo al sueño mucho tiempo a mi ocio personal, eh, mucho tiempo a los mucho amigos, pero, pero, pero intentaba sí. quitarle el mínimo tiempo a la familia, ¿no? Uh -huh. Porque para mí, para mí es importante. Y, por supuesto, al trabajo no se lo puedes quitar, a no ser de que seas rico, rico de nacimiento, que no lo soy. Uh
6: -huh. por,
7: lo, por lo tanto, pero hasta marcarse, marcarse un, un, un Ironman, entre comillas, es bueno para darte cuenta la cantidad de tiempo que, que derrochamos a la hora del día. Claro. Eh, los móviles y la tecnología y, y las redes sociales son fantásticas para muchas cosas, pero también es un, es un gran ladrón de tiempo, ¿no? Uh -huh. Entonces, uh, tenemos que ser conscientes y cuando, y cuando dedicas eh, a, a un gran proyecto de estos y quieres seguir viviendo y siendo una persona con tu familia, con tu entorno, con tus amigos, debes gestionar muy bien el tiempo y te das cuenta de la cantidad de tiempo que, que echamos por el desagüe, ¿no? Y ese ejercicio también yo creo que todos de una manera o de otra tenemos que hacer porque, uh -huh. porque la vida es maravillosa ¿no? y no tenemos claro. tiempo que perder. Tenemos que, que reír, saltar, amar, cantar, bailar, dormir. Eh. Tenemos que hacer tantas cosas uh -huh. y nos y nos dan solo que 80 años para hacerlas que tenemos que aprovecharla.
1: Claro, claro. Muy, muy padre, muy interesante. Eh, tengo una, una pregunta que, que, que es así como muy... Muy personal de reflexión, este, que es: a ver, si no hubiese existido la, la múltiple en tu en tu vida, ¿habrías hecho el Ironman? ¿Habrías eh, escuchado, por ejemplo, un podcast de este estilo? ¿Habrías eh, buscado información sobre enfermedades crónico-degenerativas? No sé, ¿habrías hecho algo así?
7: Sí, te, te entiendo pregunta y, y la respuesta es no. Hubiese cometido el error que cometemos muchos. Evidentemente, evidentemente. Eh, soy una persona normal, somos una familia normal, vivimos en una casa normal, tenemos un auto normal. no Hay gente que, que cuando nos conoce dice, si sois normales, claro, ¿crees que esto solo le pasa a a gente extraordinaria que vive en una casa maravillosa y que y no 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 nosotros somos gente normal que hemos hecho algo que, que se considera extraordinario pero tampoco es para tanto no o sea claro. al final al final pues pues es mucho mucho esfuerzo mucho cariño y y, y tener y tener un poco de suerte no eh, hay veces que es cuando te dicen yo tengo un amigo que tiene un amigo que tiene un amigo, pues muchas veces es, vale, pues intentarlo. Es que yo, eh, desde chaval, siempre él no fui vergonzoso. Él sabía que él no, que no lo tenía, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, ¿por qué no intentar las cosas? Y, y bueno, eso supone que te dicen muchas veces que no, pero algunas te dicen que sí, ¿no? Claro. ¿Eh? Si no, un, un tipo tan feo como yo jamás estaría con una mujer tan guapa y tan buena como la mía si, si me rindiese enseguida.
3: No, y y la, la, la idea es,
0: aquí ya estoy de nuevo, pero es intentar, o sea, no perde, perdemos al no intentar, ganamos a, al intentar, o sea... Claro, eh, porque, llegar, al, fin, porque al
7: final de todo, lo bonito de esto no es llegar a la meta, no, no, no es incluso estar en, la, estar en la salida, lo bonito de esto es el camino, es el proceso, claro.
3: Exacto, lo, el viaje, lo bonito... El viaje.
7: Lo bonito es ese día que la cama te abraza y, y conseguir despegarte del abrazo y llegar a casa y sentirte orgulloso y, y abrazar a tu familia y disfrutar de ellos y, 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 y volvemos a lo mismo ¿no? eh, para mí para mi filosofía de vida es disfrutar el día a día no con un carpe diem en frívolo sino con responsabilidad y sabiendo que hay que hacer cosas a medio y largo plazo pero que no, que no, nos, sature, que no nos sature el pensamiento que qué va a pasar eh, con la jubilación. Mm, bueno, ya llegaremos, hay que hacer las cosas con cabeza, pero ya cada tiene su afán. ¿no?
0: Claro, claro, y, y vivir el presente, eh, retomo que es una característica bien clara de los supervivientes, Ramón. Eh,
7: Efectivamente, eh, eh, es, es que no te puedo, que te voy a explicar a ti, ¿verdad? <risa>
3: cada segundo quiero exprimirlo y pues Paco también, creo que estamos viviendo esto y, y como siempre les digo invito, invito a que aprendamos en
0: cabeza ajena, no necesitamos como dices al señor no. de blanco dándonos un diagnóstico, a nuestro hijo verlo sufrir, es hoy cuando empe podemos empezar y decidir cuál va a ser mi Ironman eh, en, en, en este momento de la vida eh, que, 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 tenemos, que tenemos por delante
7: Así, es. efectivamente
0: Maravilloso, gracias Ramón. Yo de verdad estoy inspirada, me has inspirado a ponerle fecha a mi, a mi maratón. Hasta ahorita me quedo bueno, en ah, medio. ¿Me pues
7: eh, tú, dime, tú dime el día y la hora que ahí estaremos.
0: Ah, perfecto, más cerca, en California les aviso. <risa> ¡Wow!
7: <risa> bueno, ya lo tengo visto, ya lo tengo visto, lo estoy
0: investigando. Ojo. Gracias Ramón.
7: Ojo que dos personas con el síndrome de la bola de nieve la pueden armar muy grande. Imagínate. Ah, bueno. No, bueno no, el,
1: el, el coyote y el correcamino ya se ponen se preocupan. <risa> Como
7: dicen en México, mí, nos estamos dando cuerda.
0: Nos estamos dando sí, cuerda. ¿Sí dice?
7: A mí hay una palabra que me, que me encanta mexicana que yo os la quiero robar y me gustaría transmitirse a todo el mundo, que es apapachar, ¿no?
4: Sí. Me encanta.
7: Es una palabra magnífica y, 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 y me gustaría apapachar a todo el mundo. Yo creo que necesitamos mucho, que sea, se ha perdido la piel, el, se ha perdido el abrazo, ¿no? Entonces yo creo claro. que apapachar significa tantas cosas que me gustaría que esto apapachase a la gente un poquito se, eh, y les sirviese para, para darse cuenta que no están solos y que, que, que pueden hacer mucho más de lo que, de lo que se creen que son capaces
1: es correcto, es correcto eh, finalmente nosotros eh, muchas veces no conocemos o no sabemos de cuáles son nuestros límites pero si nosotros no nos llevamos cerca de ese límite pues nunca lo vamos a saber entonces Efectivamente. ¿sí? Uh -huh. habrá que retarnos para ver cuáles son nuestros límites conocerlos, aceptarlos abrazarlos y sacar provecho
7: uh -huh. claro y sentado en el sofá de casa no te va a venir nadie a proponer ningún programa de televisión ni ninguna película y mucho menos grabar un podcast eh, Madrid, Dallas, México.
1: Así, <risa> intercontinental, así es. Así es. Muchísimas gracias, Ramón. De verdad, esto ha sido una, un deleite de plática. Eh, la hemos pasado muy bien. Eh, Aide, bueno, ha estado haciendo malabares ahí para, para mantenerse escuchándote. Este, y bueno, pues eh, estamos muy contentos y muy agradecidos por, por la presencia. Eh, de tu persona en, en nuestro podcast.
7: Un placer gracias. y muchas gracias a vosotros por, por confiar en nuestra historia y en nosotros.
3: Y tendremos oportunidades, estoy segura, Ramón, de, de que la bola de nieve siga, siga rodando, de que la gotita de agua siga, siga llegando más, más olas, más ondas. Vamos a seguir. Yo creo que este es un punto de partida. Este, comprometo a Paco,
0: a IDEI y así para seguir pensando qué más podemos hacer para llevar vida para llevar
3: ese amor a la vida a más personas, así es que este es un punto de partida nada más eh, gracias, gracias por inspirarnos eh, y quiero invitar a, a los que hoy nos escuchan recuerden que este es un recurso para ustedes, que no cuesta más que la voluntad de decir lo voy a escuchar y me lo voy a poner a practicar y lo voy a compartir está en Spotify, en iTunes en Google Podcast y por supuesto directo en podcast.rosasrojo.org es para ustedes, así es que recibanlo con cariño de parte de todos nosotros y estamos emocionados ya eh, de escucharnos y de escucharlos en el próximo episodio de Supervive con Rosas Rojas.
1: Es correcto, el próximo episodio, bueno, pues eh, ahora vamos a hablar sobre alimentación y vamos a hablar, el tema es comer el arco iris. ¿En qué término? Pues que son antioxidantes Los antioxidantes son muy coloridos Entonces vamos a platicar sobre, sobre esto Que es muy importante Así como puede ser eh, el Ironman en la parte del ejercicio Pues también el Ironman puede ser comer sanamente Entonces este, vamos a buscar eh, información sobre cómo comer mejor eh, O eh, cómo optimizar lo que, lo que ingerimos
0: Muchísimas gracias, Ramón. Muchísimas gracias de nuevo. ¿Algo más que quieras concluir?
7: No, muchísimas gracias a vosotros, simplemente.
0: Bueno, y felicidades y un abrazo enorme a tu familia también. Eh, y esperamos Igual. pronto darnos este abrazo en persona a todos.
7: Igual para vosotros. Si vamos ya estamos es, todos a España. Sabéis cómo localizarme <risa> y dónde estoy.
1: Muchísimas
5: Perfecto. gracias.
7: Perfecto. Un abrazo fuerte. Chao.
1: Porque la característica de los, de los eh, antioxidantes es que tienen, son, son muy bondadosos. Y entonces, eh, ahí está el radical libre buscando su electrón para tener equilibrio. Y llega el antioxidante, que es muy buena onda, y le dice, ten, aquí tengo yo un electrón libre para ti. Uh -huh. Y entonces, de esa forma el radical libre ya no es tal. ¿Por qué? Porque encuentra su equilibrio, ya no es inestable, ya es estable y se convierte en un átomo este, positivo, digamos, para... Para el cuerpo La molécula Encuentra Su estabilidad Entonces Eso es lo que hace Un, un Este Antioxidante En En, en términos eh, Atómicos Darle Ese okay. Entonces, Ese electrón es,
0: es el, o sea, el, el, el consejo Muy sencillo es Necesitamos Antioxidantes También en nuestro cuerpo Más allá de los que producimos Y los podemos obtener De las frutas Y de las verduras Ahora Viene el tema De los colores Paco ¿No? Uh -huh. eh, porque pues hay muchas frutas, hay muchas verduras y, y, y hay quien dice voy a comer solamente los, las verdes y las amarillas y las rojas uh -huh. o las bancas. O, o, ¿O por qué la recomendación de comer de todas, de comer el arco iris? Como tú dices, que el tema de violencia es un, ya no más. O sea, sí, totalmente ya, no, no puede seguir existiendo. O sea, si no, ¿dónde, ¿dónde vamos a llegar? ¿verdad? Sí, como, nos así como que el, el paso 1 2 3 tanto para el que es abusado o abusada como para el abusador o abusadora?
2: Mira, para la víctima de violencia doméstica el primer paso sería reconocer. Reconocer que lo que, que lo que está ocurriendo no es normal, que eso no es parte de estar en una relación de pareja, que no debe de ser así, eso no hay normativa y que uno no se merece eso. Entonces ese reconocimiento Paso número dos, buscar ayuda. Hay que comunicarlo a profesionales, hay que buscar los recursos que hay, hay que acercarse a grupos de apoyo, a iglesias, a centros comunitarios, a familiares, amigos, etcétera, nuestra red, de ¿qué podemos hacer? Y el tercer paso es tener un plan, tener un plan de ya concretamente, ¿qué voy a hacer? ¿Cuándo voy a tomar el primer paso? Ponerle fecha a estos planes y hacerlo, ¿verdad? Creer en uh -huh. uno mismo y aventarse a hacerlo. No es fácil, ¿verdad? Claro. Uno lo dice así como que pasa uno, dos, tres, y te avientas. Uh -huh. La realidad es que no es fácil, pero sí se puede. Sí se puede, muchas personas lo han hecho, ¿verdad? Y para eso están estos
1: recursos. Leí justamente hace una semana de, después de, de... Me motivé con el podcast de Ramón Arroyo, compré su libro y entonces leí su experiencia y eh, uh. mencionaba ahí, por ejemplo, eh, que él tenía un tratamiento que era mediante inyecciones, eh, este, eh, varias inyecciones a la semana, y él decía ahí, y eso me llamó la atención, decía ahí, el ponerme esa inyección me hacía recordar que estaba enfermo. Y, y yo ahí, eh, hablando de lo, que estamos, de lo que estamos tocando aquí en, en el podcast, eh, pues yo lo estoy haciendo diferente. Yo me tomo una pastilla todos los días, pero lejos de, de, de sentirme enfermo todos los días por tomarme esa pastilla, cada que me tomo esa pastilla, eh, yo agradezco. Y yo eh, hago expreso, es decir, lo digo, lo pienso y digo gracias por la oportunidad de tener esto que me va a hacer sentir, que me que va a estar, me va a dar el bienestar que, que busco junto con todo lo demás que estoy haciendo. Y eso lo hago todos los días, todos los días. Uh -huh. ¿Por qué? Porque lejos de, de yo querer o, o buscar esta onda pesimista y sentirme enfermo, lo que busco es lo contrario.
0: Exactamente, es una decisión y bueno, eh, también para los que nos escuchen, dices, oye, no, no puedo a ver, ahora sí que tranquilos, no, o sea no, no yo creo que no es un proceso sencillo, no es de la noche a la mañana, es una decisión eh, y, y, y es repetirla todos los días es poner obviamente pues medios buscar esas personas, esas lecturas esas distracciones eh, pues para empezar a vivir ese optimismo de que más cosas buenas pueden pasar que malas vamos a decirlo así, dentro de una experiencia de todo de adversidad. Vamos a pensar en una persona que no escucha, tiene buena salud, quiere estar mejor, no está motivado o no está motivada para hacer ejercicio. El que sea, actividad física, como siempre decimos nosotros. ¿Qué,
9: qué consejo nos puedes dar, Cookie, para que esa persona encuentre motivación? Ok, me gustaría comenzar con, los, con las cosas que yo creo que una persona debería hacer. ¿Ok? okay. Por la parte física. En primer lugar, tienes que encontrar algo que te guste. No, no porque a tu mejor amiga le funcionó el crossfit, uh -huh. significa que tú lo tienes que hacer. No, entonces, encuentra ese algo que te diga, oh, voy a hacer ejercicio, en vez de, ay, no, tengo que ir a hacer ejercicio. Uh -huh. Entonces, tiene que encontrarse el baile, la caminata, correr, lo que sea, hay un montón infinito hasta si en tu misma casa lo quieres hacer, hay, hay forma, uh -huh. pero tienes que algo que tú disfrutes, el otro consejo que les daría es de que si es posible, consigas un compañero, alguien que te esté esperando, si vas a ir al gimnasio, sabes que esa persona te va a estar esperando, entonces lluvia o no lluvia, no le puedes quedar mal porque esa persona ya está ahí. Uh -huh. O si vas a una clase grupal, sabes que alguien ya te está esperando, entonces es como que es tu persona que, que te va a ayudar a sí o sí a hacer ejercicio ese día.
0: Paco, uh -huh. ¿qué, ¿qué te hacen sentir? ¿Qué te hacen recordar el vivir tradiciones en tu casa, en tu familia?
1: Bueno, por ejemplo, si hablamos de la Navidad, me trae muy buenos recuerdos, recuerdos familiares, recuerdos de reuniones, que todavía los tenemos quizá no de la misma forma porque bueno, la familia va creciendo vamos siendo más, ya no cabemos eh, personas nos faltan, ya, ya no están con nosotros, se si hacían por ejemplo no sé, reuniones en casa de, de mi abuelita que ya no está con nosotros y, y estábamos todos ahí, eh, pero ahorita ya no cabemos todos en su casa, además que ya no está con nosotros, ya no cabemos en esa casa entonces ya se va complicando y entonces ya unos eligen irse con su familia que ya va creciendo también los hijos ya tienen hijos entonces ya son los abuelos o sea, ya es una familia también entonces ellos eligen irse a otro lado y, y así empieza a separarse de cierta forma eh, y entonces a mí me trae muchos recuerdos muy, muy padres de cuando yo estaba chico eh, y pasaba buenos momentos con mis primos con, con mis abuelos con mis tíos eh, comida rica, experiencias, ya sabes, intercambios, eh, arrullar al niño es lo que hacíamos nosotros, eh, las posadas. Uh -huh. Entonces eh, es una época que, que a mí me trae muchos recuerdos muy agradables y además que de, si estamos hablando de recuerdos, no, so, no se queda solo ahí, sino que se sigue construyendo, se siguen viviendo experiencias... Eh, muy positivas que, 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 que me gustan mucho eh, De las cuales Pues como que tomo energías uh -huh. este Tomo energías para lo que lo que vendrá
10: También es bien importante Decir que no Implica que yo por perdonar Esté minimizando la ofensa que me hicieron Eso es bien importante Porque hay personas que depende Del sapo la pedrada no O sea depende de qué tan duro me ofendió Es que tanto me tardo en perdonar y el perdón déjame decirte que es un regalo más para quien lo otorga ¿Qué para qué? que para quien se lo das o sea si yo perdono alguna ofensa la mayor beneficiada soy yo misma porque dejo de cargar con con ese ese peso de decir alguien me ofendió alguien o sea, dejo de ser la víctima de nadie o sea yo quiero perdonar para poderme liberar de, de eso no significa que no esté reconociendo que alguien me hizo daño el daño está hecho y tiene su connotación, eh, digámoslo así de, de un acto que una persona hizo de manera incorrecta y no lo minimizo por el hecho de que lo perdone puedo perdonar de manera inmediata pero eso no significa que yo tenga que restablecer mi relación con la persona que me perdonó es un proceso de, de volver a crear confianza poco a poco y toma su tiempo pero puedo hacerlo inmediatamente porque el mayor beneficiado soy yo mismo
0: lo importante es saber que son retadores para uh -huh. ti eh, para quien hay quien, quien corre 10 millas todos los días a lo mejor para, para alguien que nos escucha va a ser caminar 100 metros, 200 metros como ya nos lo decía en el episodio uh -huh. de Ramón uh -huh. ¿Qué, ¿cuál es tu Ironman? ¿qué es retador para ti? y ese va a ser tu buen objetivo entonces tomemos el tiempo vamos a identificarlo ¿qué quiero? ¿qué necesito? ¿qué quieren los demás? ¿qué necesitan los demás? Qué, ¿cuál van a ser mis, mis propósitos? que sea alcanzable pero retador y empezar a ponerlo con un verbo en presente de manera que sea algo significativo, específico, medible, alcanzable, que encierre recompensa y en un tiempo determinado eh, y el acompañante metas claro. para, para hacerlo
3: realidad.
1: Claro, yo creo que estar convencido de lo que quieres es, es lo que te lleva a, a, a ese compromiso a ver, comparto, comparto el,
0: el podcast, se supervive con muchas personas.
1: Así es, así es, nos pueden escuchar de nuevo en eh, Google Podcast, en iTunes, en Spotify, en podcast.roserrojo.org y bueno, ahí compártanlo, pero también pónganos sus comentarios, los temas que les interesan y bueno, pues vamos a darle para adelante con esto y que nos ayude a todos nosotros.
0: Así es, para vivir con más salud, felicidad y resiliencia. ¡Feliz año a todos!